0: Essa semana, na expectativa pelo futuro, a gente vai voltar ao passado e entender como a gente chegou, aonde a gente chegou. O Kitsune dessa semana é sobre Animatrix. Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review de alguma coisa: pode ser literatura, cinema, quadrinhos, mangá, anime. Se eu li, se eu assisti, eu quero falar, é aqui que eu vou falar. Você pode comentar esse podcast no portal Geek Here, geekhere.com.br, ou manda o seu e-mail para leo.kitsune.geekheer.com.br. Eu confesso que eu tô aqui pra surfar um pouco na onda do hype Porque vai estrear o novo Matrix E eu realmente quero ver o novo Matrix É um filme que eu estou interessado No momento que eu tô gravando aqui Tem as primeiras reações ao filme que saiu na gringa E parece que é bom, parece que é legal Eu tinha preguiça desse filme Mas ele foi me ganhando conforme eu fui vendo mais sobre ele E aí eu pensei, poxa não vou conseguir falar do filme a tempo, por conta de agenda, né? Aqui a gente tem recesso no trabalho e tal. Muito provavelmente, inclusive, semana que vem não tem podcast, viu? Só avisando pra quem tá vendo isso no dia que sai, e não meses depois. Acredito que semana que vem eu também saio um pouco de férias, pelo amor de Deus. Como eu não vou conseguir falar do filme, eu podia ver os outros filmes, mas aí eu fiquei pensando, eu falo só do primeiro, eu falo dos três juntos, pra né, pensar no caminho até o, o filme novo. Ah, eu lembrei do Animatrix. E eu falei, poxa, tá aí uma ideia interessante. Eu só vi Animatrix uma vez, na época. Como será revisitar Animatrix hoje? E o que, que ele diz sobre o estado das coisas hoje? Porque Matrix, a franquia como um todo, e Animatrix especificamente, eles foram passos muito importantes na criação dessa ideia do cross-media. Eu não tenho como dizer que foi o primeiro, porque com certeza tem outras coisas por aí, Muita coisa tem spin-off por aí, obviamente, muito antes de Animatrix, que eu não sei qual ano que saiu. Eu sei que o primeiro filme do Matrix foi em 99, e eu não lembro agora se o Animatrix, ele saiu entre o segundo e o terceiro, mas é começo dos anos 2000, obviamente. E, obviamente, muitas outras coisas já tinham franquias que saem por aí colocando spin-offs para... Os próprios quadrinhos de herói são um grande exemplo disso. Só que eu acho que eram coisas muito de nicho e talvez Matrix tenha sido a primeira coisa de hiper mainstream que tem aberto os olhos das grandes corporações que controlam a mídia mundial. E quando eu falo assim, parece que eu tô fazendo conspiração que o Anon é QAnon, extrema direita, né? Os lagartos que controlam... Não, não tô falando que tipo a gente tem grandes empresas tipo Disney, Warner... E elas realmente têm pequenos monopólios de mídia hoje. Essas corporações não, não estavam ligadas ainda do que se pode fazer com a ideia de franquia e como dá para espalhar as coisas por aí. O Japão tem um termo para isso que é o Media Mix, que é quando você vai começar a trabalhar uma história... Light Novel tem muito isso. E eu preciso ler mais sobre isso. Tem livros muito bons especificamente sobre o Media Mix no Japão. Mas Light Novel tem uma coisa que é tipo... Pegamos uma web novel no site, lá no Shosetsu Kaninaro... Então agora a gente vai lançar a versão impressa... E daqui a dois anos que tiver a versão impressa já com três, quatro, cinco, sete volumes... A gente vai lançar ao mesmo tempo um mangá, um jogo e um anime de 12 episódios. E é um plano, assim. E... Eu acho que o Animatrix foi um dos primeiros a fazer isso mais pro ocidente e também a abrir os nossos olhos para essa ideia de uma história composta de várias mídias diferentes. O Lost veio um pouco depois disso, porque o Lost tinha a questão dos ARGs. Vocês lembram dessa época dos ARGs? Os jogos de realidade... Como é que era? Realidade alternativa? Ou realidade aumentada, que eles chamavam? Eu não lembro agora. Mas eram essas coisas que você ia pegando dicas no mundo real para compor mistérios da série, e aí tinha um jogo do Lost também, que eu não lembro se qualquer pessoa jogou, mas enfim. Então você tinha que não só assistir a série, você tinha que compor essa história em vários lugares diferentes. Então é a ideia de você não ter só um produto que você joga na televisão, e aí você ganha o dinheiro com a propaganda que você vende nesse horário que passa na televisão, na ABC, lá nos Estados Unidos. É tipo, a gente também vai ganhar dinheiro com isso, num jogo de videogame, mas não é só um subproduto para você que é fã, comprar uma camiseta que tem um logo da Dharma. É parte da história. Então você envolve o público no storytelling. E aí o produto não é só um produto. É uma experiência. E a Animatrix, e Matrix como um todo, mas Animatrix como parte disso, é um dos primeiros a fazer isso acontecer. Porque saiu Animatrix, saíram os jogos de videogame, saiu o. Como é que chama, Gil? O Path of Neil e um outro que se chama Enter the Matrix. Obrigado, Gil. O Gil é o cara dos videogames. Tem larga, ampla experiência com revista de videogame e tudo mais. Então, ele estava lá escrevendo sobre isso na época e ele me clarificou a questão dos jogos, que os jogos eram parte da narrativa. Tipo, entre o segundo e o terceiro filme, você descobre o que a Niobi e aquele outro personagem que era um ator chinês com o um oclinho redondo que eu realmente esqueci mas era um assistente da Oráculo. O que esses caras estavam fazendo entre o segundo e o terceiro filme? Aí tem o Path of Neil que é trabalhar a questão do Neil quando ele interage com as máquinas no suposto mundo real, lá perto de Zion, com as, com as naves e tal. Então, não era só você assistir o segundo filme e esperar para assistir o terceiro filme. Você vai compor a história em outros caminhos. Então, você tem que jogar o jogo. Você tem que jogar o outro jogo. E você tem que assistir o Animatrix. E você tem que ler os quadrinhos. Aí eu já não sei se tinha, mas sempre tem quadrinhos derivados, né? Eu não sei como é que não saiu desenho animado disso na época. Série na televisão, assim. Só saíram esses desenhos animados que são o Animatrix. E eu lembro da minha reação na época. Eu achei o máximo. Eu fiquei, assim, extasiado com a possibilidade de ter mais Matrix. Porque, assim, quando saiu o primeiro, eu não vi no cinema porque não fazia ideia do que, que era. Aí eu vi em VHS. Olha só a idade, né? Eu, tô, eu, eu não tenho mais cabelo, gente. Eu vi em VHS. Achei o máximo. E era o começo do meu uso de internet. Eu acho que eu demorei muito pra ter internet em casa. Eu não lembro quando foi que saiu o segundo e o terceiro filme. Mas eu lembro que foi quando a gente tinha internet. E eu e meus amigos, eu trazia os amigos pra casa. E a gente ficava vendo o site do Matrix. O site do Matrix era o máximo. Porque tinha os trailers em né, qualidade. Como é que chama? O QuickTime, os arquivos do QuickTime que você tinha que baixar e tinha que baixar o QuickTime pra assistir. E, e eu vivia a experiência e a expectativa Matrix. Matrix era a coisa mais incrível que existia. E quando saiu o VHS do Animatrix, eu tive que alugar e a gente assistiu junto todo mundo. E, Nossa, olha isso aqui, da segunda renascença a história da ascensão das máquinas, cara! Eu achava incrível. Mas rever Animatrix me fez pensar em como a minha cabeça mudou, em como eu mudei o meu modo de pensar e interagir com essa mídia. Principalmente considerando o fato de que eu trabalho com isso há muito tempo. Eu trabalho em editora de mangá desde 2013 e criando conteúdo sobre mídia desde 2011 e hoje é o meu literal emprego aqui no Geek Rear. Eu fazia televisão sobre isso, agora eu faço internet, faço podcast, faço portal, notícia e tudo mais. Eu estou vendo esse negócio o tempo todo. Então isso cria uma relação diferente, principalmente porque hoje tudo é isso. Tudo é cross-mídia. Você pega o próprio MCU, para eu entender o MCU da, da Marvel Cinematic Universe, hoje eu preciso necessariamente ter uma assinatura Disney+, Plus porque eu preciso necessariamente assistir a série do Gavião Arqueiro e a série do Loki, e o WandaVision. Então eu preciso, porque depois essas coisas vão acabar caindo no outro filme. E eu preciso ver esse filme. Eu tive muita resistência antes por motivos narrativos. Eu passei por uma longa época, eu ainda tenho essas resistências, mas eu só tive que aceitar, né? eu perdi essa batalha. Esse é o futuro. A Animatrix é o futuro da mídia como um todo. Mídia de cultura pop. Mas por muito tempo eu tive uma grande resistência com você ter que compor uma história em pedacinhos paralelos. Sei lá, My Hero Academia, você precisar assistir o primeiro filme para saber qual é o passado do All Might, e você precisar ler O Vigilante para saber como é o passado do Eraserhead. Sabe essas coisas? Eu sei, por exemplo, que lendo My Hero Academia, faz tempo que eu não leio, não me peçam minha opinião sobre o arco atual, eu não leio faz tempo, eu quero que My Hero Academia se exploda. Ainda gosto, chega pra mim. Mas, da minha leitura de Marreira Academia, a minha sorte e a minha felicidade é que nada do mangá, que é a obra principal, depende necessariamente do tal filme do passado do All Might ou do mangá spin-off. Mas, às vezes, certas coisas dependem, e eu não gosto quando as coisas dependem. Eu não gosto quando você tem aquele velho papo de fã de alguma coisa que, ah, se você não entendeu isso, é porque tem na visual novel. Você tem que jogar a visual novel para pegar essa parte. E eu não gosto disso. Eu não gosto de ter que compor uma história. Através de migalhas. Em mídias que eu não tenho interesse. Por exemplo videogame. Preciso dessa informação. Então para ter essa informação eu tenho que jogar 50 horas. De um gênero de videogame que não me interessa. Que é visual novel. Sabe esse tipo de coisa? Eu não gosto. Eu perdi essa batalha já. Hoje as minhas críticas a isso também são críticas sociológicas e econômicas. Porque... Eu realmente acredito que, infelizmente, Hollywood, os powers that be, o capitalismo como um todo, olhou a Animatrix e olhou a Matrix e falou, hum, então quer dizer que a gente pode fidelizar um cliente? A gente pode pegar a paixão das pessoas, pegar esses fãs, tratar eles como fãs, da boca para fora, valorizar a paixão deles como fãs, mas aqui da porta para dentro, a gente entender que eles são clientes e criar armadilhas emocionais para fidelizar esse cliente e garantir que eles gastem esse dinheiro sempre, independentemente da qualidade do nosso produto, eu acho que é isso que a Animatrix criou, infelizmente. Então essas são as minhas críticas hoje. Mas eu também fico pensando muito de como é a relação do público com essas coisas. Porque eu acho que boa parte do público vê essas coisas de forma muito pouco crítica. Mais uma vez, esse podcast é muito nominalmente sobre Animatrix, mas ele é sobre muitas outras coisas. Tem uma maneira de ver mídia, e agora eu estou falando do público e não de quem produz, tem uma maneira de ver mídia que me incomoda bastante, que é uma maneira que para mim é uma derrota. E eu não estou falando que se você pensa dessa maneira, você está errado e você é um bosta, você é um idiota. Mas, infelizmente, você caiu no papinho da empresa. A empresa quer isso. E é um papo de considerar que todas as instâncias diferentes de mídia são uma só história. Então, se falta um detalhe na adaptação para animação, não tem problema, porque esse detalhe que eles não colocaram, que era importante e é chave para a composição da psicologia de um personagem X, tem no mangá então tudo bem. E eu acho que isso também é uma armadilha de quem faz o produto de mídia e as pessoas caem e gostam de cair nisso, porque também se você tem esse conhecimento, você também prova para si mesmo que vale a pena você continuar acompanhando essas coisas. É um feedback loop de, de revalidação, sabe? E eu acho isso muito negativo, não só socialmente, como até da maneira como você vê mídia. Porque você passa a perdoar certos defeitos de certos produtos porque você conhece um outro produto, uma outra obra de arte. E agora eu vou tratar tudo como obra de arte, porque a gente tem que lembrar que não são só produtos, são também obras de arte. Você pega obras de arte incompletas e completa na sua própria cabeça com uma outra obra de arte completamente independente e diz que tudo bem. E esse é o tipo de coisa que nasce das coisas que a Animatrix criou, dessa coisa de compor uma história através de várias outras histórias. E aí eu fico olhando essas coisas, esses milhares de spin-offs, histórias derivadas e continuações e tudo mais, e eu fico pensando, o que, que a gente quer com essas histórias? Quando eu vou atrás de um spin-off de um anime que eu gosto, quando eu vou atrás de um spin-off de um filme que eu gosto, vamos supor John Wick, John Wick tem três filmes muito legais. Eu vou dizer três, mas eu não vi o terceiro. Mas eu suponho que seja. John Wick é legal. Tem o Keanu Reeves falando agora mais uma vez de Matrix. Tem o Keanu Reeves batendo em gente. Em ótimas cenas de, de porradaria. É bom. Mas aí tem o spin-off do hotel. Que vai rolar um seriado do spin-off do hotel. O que, que as pessoas querem com o spin-off do hotel? Ele quer mais informações? As pessoas querem entender melhor esse mundo? Elas querem entender melhor um personagem? Elas querem expandir ideias? Ou elas querem simplesmente mais conteúdo? Eu acho que, no geral, obviamente que né, eu não posso generalizar. As pessoas são diferentes entre si. Eu também não sou um floquinho de neve especial, que eu penso de maneira diferente, e todo mundo é burro e eu sou melhor. Não é isso. Mas existe uma camada do pensamento do público fomentada por essa maneira de criar mídia, que é basicamente mais conteúdo, eu quero mais eu gosto dessa marca, eu gosto desse logotipo, eu gosto de coisas que existem dentro desse negócio sei lá, John Wick o que, é que tem legal em John Wick? boas cenas de luta, num ambiente de assassinos profissionais então eu quero mais boas cenas de luta, só que eu quero mais boas cenas de luta com esses personagens que eu já conheço é uma, uma caixinha de uma zona de conforto, porque você pode ter boas cenas de luta em outra coisa. Se você quer outras boas cenas de luta, você pode, sei lá, assistir Ong Bak. Você pode ir atrás de filmes chineses, filmes de Hong Kong, bons filmes do Donnie Yen, que ainda lança filmes que não são hollywoodianos, que está lá fazendo vários filmes em Hong Kong. Eu tenho um filme que eu estou de olho para assistir, eu preciso parar para ver, que é um aparentemente um ótimo filme, que é desse ano. Eu esqueci o nome, Fire alguma coisa, Crossfire, sei lá. E algum dia eu preciso falar um pouco mais do meu pensamento sobre essa coisa do universo expandido. A gente gosta muito da caixinha do universo expandido. Eu quero Star Wars, eu gosto de Star Wars, eu gosto das naves de Star Wars, eu gosto da música de Star Wars, eu gosto dos uniformes dos soldados do mal fascistas de Star Wars. Então eu quero mais histórias onde eu vejo as pessoas com o uniforme do exército fascista de Star Wars. E por que, que eu quero mais histórias com isso? Porque eu já gosto disso, então me dá mais disso. Mas é claro que existe a possibilidade de você criar boas histórias dentro desse sistema. Porque é aí que tá, você tem a Warner. A Warner é dona do Matrix e também é dona da DC, por exemplo. Dona de Harry Potter. Vamos falar Harry Potter. A série de livros da filha da puta transfóbica da J.K. Rowling. Tem lá essas histórias com esse moleque chato. Obviamente, existe o resto do mundo de Harry Potter. E, obviamente, tem várias histórias que podem acontecer dentro desse mundo. Porque é óbvio que existe. Esse é o meu problema com esse negócio. Tipo, ah, esse é um universo tão rico que dá pra existir mais histórias. Sim, todo universo pode existir mais histórias. Tipo, se você tem uma história no nosso mundo real, o universo expandido dessa história é o resto do mundo. Tecnicamente um filme sobre a Segunda Guerra Mundial é o Universo Expandido, uma prequel do Carandiru. Porque estão todos no mesmo universo, não estão? Filmes que se passam no mundo real e que são filmes históricos de acontecimentos que realmente aconteceram. É o Universo Expandido. Eu acho meio bobo essa ideia de que todo universo pode gerar uma, histórias extras porque todos os universos podem gerar um universo expandido. Sim! Mas a graça da história que você assistiu dentro desse universo, é que existiu um recorte. Não é o mundo dos bruxos. A história de Harry Potter é a história do Harry Potter. Não é uma enciclopédia. Esses livros não são uma enciclopédia sobre o mundo dos bruxos. O recorte foi o Harry Potter. Mas aí a Warner tem esse mundo, tem essa caixinha de areia, e ela quer fazer coisas dentro dessa caixinha de areia. E vai colocar na mão de algum artista, porque... A mesa de diretores da Warner não é feita de artistas. É feita de pessoas que operam planilhas de Excel. Ou melhor, mandam pessoas operarem planilhas de Excel. Né? Porque gente rica não faz nada. Gente rica ganha dinheiro com o trabalho dos outros. Bando de filho da puta engravatado. O filho da puta engravatado manda outras pessoas fazerem planilhas de Excel. E alguma célula dessa planilha de Excel vai virar um filme. E esse filme precisa ser colocado na mão de um artista. E esse artista precisa ter ideias. E obviamente que ele vai querer fazer uma coisa boa. Porque é o trabalho dele ali. Ele quer fazer outras coisas depois. E aí existem possibilidades de boas histórias dentro disso. E eu acho que se você tem essa caixinha de areia e você precisa necessariamente, você se propôs a fazer histórias diferentes dentro desse mesmo universo, para expandir esse universo, você tem possibilidades de boas histórias, de abordagens para boas histórias. Então você pode, por exemplo, explorar melhor um personagem que não foi tão explorado assim, naquela história, porque ele é um personagem rico, mas ele é um coadjuvante, porque o recorte daquela história não é o recorte dele. Sei lá, tem um mangá recente, um spin-off do Dragon Ball, que é um spin-off do Yantia. A gente faz as piadas com o Yantia, que o Yantia é um bostão, que nunca ganha nada e tal. É uma história interessante, se você parar do ponto... Eu não li esse mangá, né? Eu não, não sei como é que é. Mas vamos supor que você imagina um cara que faz parte de um grupo de heróis que salvam o universo diversas e diversas e diversas vezes, e você nunca faz nada de útil nesse contexto. Você tem o Goku, que em algum ponto ele sempre é o ser mais poderoso do universo, até eles criarem o próximo ser mais poderoso do universo. Mas o cara é o ser mais poderoso do universo. Num certo ponto, você lutou com esse moleque. Hoje, ele é o ser mais poderoso do universo. O que, é que isso faz com a sua confiança? Isso não é uma ideia interessante? Explorar essa ideia interessante a partir do ponto de vista de um outro personagem. Isso é uma maneira de criar uma boa história dentro da ideia de universo expandido. Ou então explorar uma ideia. Certas coisas dentro daquele universo suscitam reflexões. E você pode expandir essas reflexões, porque na história original o recorte é um pouquinho restrito e não dá para você explorar tanto essas reflexões porque você já está explorando a psique de um personagem X, que é o personagem principal. Então você vai lá e expande essas ideias. A pior abordagem possível, para mim, é a abordagem da curiosidade. É a abordagem Rogue One. Tudo bem que os caras fizeram uma história... Eu não gosto de Rogue One. Mas eu vou pressupor aqui que é uma boa história. Como conceito, dentro do que precisava ser feito, é uma história de guerra e infiltração, espionagem. É interessante. Então, eles fizeram uma história interessante ao redor de uma premissa central. A premissa central é a premissa que eu mais odeio no mundo, que é... Olha... Nos filmes originais do Star Wars, os caras sabem do ponto fraco da Estrela da Morte. Como? Vamos fazer um filme de duas horas para explorar como eles descobriram o ponto fraco da Estrela da Morte. Esse é o tipo de coisa que mais me incomoda. Ou então, o que, que esse personagem estava fazendo enquanto o filme estava... Uh... A não ser que seja muito essencial. Se for essencial, tinha que estar no filme principal. Se não está no filme principal, não é essencial. Se você criou um negócio que é essencial por fora, para mim já é um problema. E se não é essencial, é só uma curiosidade. Esse personagem estava fazendo tal coisa nesse meio tempo. E eu acho, finalmente chegando ao assunto, que Animatrix tem um pouco de tudo isso. É muito interessante como ele, ele é meio que uma caixa de Pandora de tudo que surgiu hoje. De várias abordagens diferentes de fazer o universo expandido. E eu vou mais ou menos passar cada um deles aqui. Eu recomendo assistir, porque de qualquer forma tem um lado da iniciativa Animatrix que é muito legal. Que é dar espaço para grandes animadores simplesmente fazerem seu trabalho. Você tem Shinichiro Watanabe, Yoshiaki Kawajiri, o Takeshi Koiki, o Peter Chung, que é o cara do Ion Flux. Você tem gente da hora fazendo coisas da hora. Eles colocaram na mão deles um universo rico, né? <risos> Um universo tão rico de possibilidades. Colocar na mão deles uma licença foda. Assim, eu falo tudo isso, mas se eu fosse um animador, se eu fosse um roteirista, e alguém chega e fala, cara, a gente quer que você faça um curta-metragem do Matrix. Porra, sim! Agora eu quero! Por favor! Obviamente que eu ia querer fazer. Então é muito legal esse lado. Eu não acho que todo mundo utilizou bem o seu espaço. Pelo menos na minha avaliação das minhas prioridades. Porque o que eu mais me interesso é, por favor, antes de mais nada, criem uma narrativa legal com começo, meio e fim. E, se possível, preferencialmente, pega o Matrix, que tem tantas ideias, tantas ideias interessantes, e trabalha uma dessas ideias. Aprofunda um pouco mais essas ideias. E a gente tem algumas dessas coisas, mas você tem também o básico do básico. Por exemplo, o curta do Animatrix, que foi o carro-chefe, da fama do Animatrix, que foi o voo final de Osiris, o último voo de Osiris, eu não lembro como ficou o, o título específico, que é aquele curta em, em computação gráfica, né, animação 3D, que é muito próximo da ideia dos jogos. Os jogos são o que a Niobe e o Carinha de Óculos Redondo estavam fazendo entre o filme 2 e o filme 3. E também muito próximo do Rogue One, que o Rogue One é como eles descobriram o segredo da porra do negócio do Estrela da Morte. Esse aí foi como eles descobriram o ataque de Zion. E é isso. É a história de uns caras que tem uma nave, os caras estavam lá se tarando numa simulação da Matrix, e aí eles são atacados, eles fogem e dão de cara na broca. Tem aquela broca que fura Zion no, no filme 3. E eles falam, eita porra, a gente tem que mandar essa mensagem para os caras. E aí eles mandam a mensagem. E eu lembro da fascinação das pessoas porque... Naquela época, era uma animação muito bem feita. Eu não sei o quão próximo a Animatrix é daquele Final Fantasy Spirits Within. Que era, meu Deus, animação realista. Eu não sei o quanto era próximo, sinceramente. Mas era muito próximo. Eu lembro da reação das pessoas na época. Porque achavam o máximo. Isso envelheceu tão mal. Vamos assistir esse Voldemort Osiris hoje. É uma animação tão chumbrega. Principalmente naquela luta deles. Dentro da Matrix, que os caras estão basicamente reproduzindo a cena do Kung Fu. Entre o Nio e o Morpheus, eles reproduzem só que com espada e tensão sexual heterossexual, no caso. Que eles vão cortando a roupa um do outro e aí tem tomadas da câmera só passando pelo corpo da personagem japonesa. Oh, a bunda da japonesa. Oh, o tanquinho do outro cara. Oh. E é tudo tão sem textura, sem peso, sabe? Muito sem graça, no geral. Fica um pouco melhor quando vira mais ficção científica. Navinha em túnel de escape. Lutando contra robô. Um pouquinho melhor. Mas essa também nunca me interessou. Essa confissão que eu tenho que fazer pra vocês. As partes nas naves do Matrix nunca me interessaram. Parabéns e tal. Mas esteticamente, acho... Eh. A estética ficção científica suja americana. Estética ficção científica suja de anime de meca dos anos 80. Essa é a minha estética de ficção científica suja. A americana eu acho meio qualquer coisa. Enfim. Mas é isso, é tipo uma animação bonita pra época pra te mostrar um detalhe. Foi assim que eles descobriram. Tem também aquela história que chama Kid's Story história do garoto, história do Kid, na verdade. Porque o personagem fica sempre chamado de Kid que é aquele menino que fica seguindo o Neil e adora o Neil como o messias em Zion. E é a história de como ele se livrou da Matrix ajudado pelo Neil. E esse já tem um outro problema. É uma história apoiada em um personagem da história original. Só que é o pior personagem possível. Porque, assim, esse curta tem aquela função de esclarecer como esse personagem veio parar aí. Só que não é o tipo de esclarecimento que precisava ser esclarecido. Porque se o Nil é o salvador, e se os caras que têm essas naves, como, por exemplo, a Nabucodonosor do, do Morpheus, se esses caras estão aí libertando pessoas da Matrix pra fazer a revolução, se surgiu um menino que gosta do Neo como salvador dele, eu só pressuponho que o Neo salvou esse moleque em algum momento. E esse é o tipo de pensamento que me irrita um pouco. O pensamento de cultura pop, o pensamento do fã nerd das coisas, que é você ter uma informação que foi ocultada porque era razoavelmente óbvia, explicitada numa história inteira e isso ser uma qualidade em si, e não é, o curta é ok, mas eu nunca estive intrigado com o backstory desse moleque, porque o backstory desse moleque é o backstory do Matrix, é o backstory do conceito de Matrix como um todo, é isso que eles fazem, se eu tenho uma história de detetive que vai fazer uma investigação, é um filme todo sobre uma investigação, e a primeira cena do filme... É uma pessoa falando, oh, obrigado, detetive Johnson. Você realmente me ajudou. Eu encontrei a minha esposa que estava desaparecida. Eu não preciso da história do detetive Johnson achando a esposa do cara que estava desaparecida. Ele é o detetive Johnson. É isso que ele faz: investiga coisas. E eu já tenho a informação. Ele achou a esposa que estava desaparecida. Eu não tenho saco para histórias que são basicamente lembra desse personagem aqui? Que fala nos primeiros dois minutos desse filme. Obrigado, Detetive Johnson, por encontrar minha esposa desaparecida. Ok, agora vamos fazer esposa desaparecida. A Detective Johnson Story. É a história do caso. Sabe, porra. E esse Kids Story é basicamente isso. Esse Kids Story podia ser Kids Story. A Matrix Story. Tanto faz. Tanto faz. E não é um... Esse curta-metragem não é um curta-metragem que me entrega muito mais... Do que, tipo, não, não, não trabalha grandes conceitos. É só, essa é uma das vezes que eles libertaram alguém. Com uma animação legal em rotoscopia. Também tem o lado da arte da coisa. De o animador experimentou com coisas, sabe? Então, na parte da experimentação, é uma animação bonita em rotoscopia. Então, eu admirei essa parte. É uma boa animação em rotoscopia. Mas tirando isso, é um conto que me deixou meio frustrado. Inclusive, pegando a ponte aqui do detetive, o caso do detetive, que eu esqueci o nome do conto também. Que é dirigido pelo Shinichiro Watanabe do Cowboy Bob. Aí é quando você pega uma coisa muito básica e coloca num cara que é a porra de um gênio. Porque essa é talvez uma das histórias mais inúteis do Animatrix. E uma das minhas preferidas. Porque eu também não sou né, branco e preto. Toda a minha argumentação vale para 100% das coisas, sempre. As coisas são caso a caso. A história do detetive é razoavelmente inútil. É interessante como conceito que dentro do Matrix. Os agentes contratem essas pessoas, contratam ele para ir atrás da Trinity, para armar uma armadilha para Trinity, e aí você tem uma história integrada com os personagens principais, que eu acho que essa é integrada com a Trinity, a do Kid é integrada com o Neil, e de resto, os outros personagens não falam nomes de personagens do Matrix principal em voz alta. A história do Osiris, por exemplo, é, genericamente precisamos avisar Zion e não Morpheu, por exemplo. Então é legal que os caras, sabe... Como ideia, é tipo aquela coisa de... É possível que essa história possa acontecer dentro de Matrix? Sim, é possível. A gente precisa contar essa história? Não, não precisa. Se vamos contar essa história, vamos fazer da hora. E aí fez da hora. Porque é o Shinichiro Watanabe. E aí ele faz uma estética no ar A trilha sonora é maravilhosa. Eu gosto do background, assim, dos cenários. Que tem uma estética preto e branco que parece que você está vendo um jornal. E aí eu gosto do contraste. Porque... É uma história futurista. Esse detetive tem o escritório de detetive no ar, clichê, com a porta de vidro, com o nome dele, os caralho quatro. Mas ele também tem uns monitores quase holográficos ali, retrofuturistas, né? Então eu gosto desse contraste. Eu gosto de um momento que expande uma ideia possível dentro de Matrix. Que é, ele vai atrás da Trinity, ele vai atrás de várias pistas e tudo mais. E num certo ponto ele encontra um cara que conheceu a Trinity, só que o cara tá maluco, porque ele conheceu a Trinity e aparentemente ele conheceu o que é a Matrix, só que ele ficou maluco, porque ele não saiu da Matrix, então agora ele não sabe mais o que é real e o que não é real, então é interessante a ideia de alguém que não conseguiu se libertar, continuou dentro da Matrix, mas agora ele sabe, e o que, que você faz com esse conhecimento, agora que você sabe? Essa ideia é muito interessante, é um pequeno vislumbre ali de uma coisa a mais, que eu acho que não tem na história principal, nos filmes, dos três filmes do Matrix. Talvez tenha no Resurrections, né, o próximo filme, que no ponto que eu estou gravando não saiu ainda aqui no Brasil. Sobre se libertar, por exemplo, tem aquele do recorde mundial. Aquele do corredor é um dos que eu sempre gostei mais em Animatrix. Eu acho que era o que eu mais gostava, agora eu inverti, tem um outro que eu gosto muito mais que eu vou chegar nesse ponto. Esse do recorde mundial é aquele caso de Trabalhar uma ideia a partir da ideia principal do Matrix. De uma maneira ligeiramente diferente. E curtir essa ideia artisticamente. Eu vou recomendar para vocês uma antologia de curtas-metragens japonesa. Que chama Meikyu Monogatari ou Neo Tokyo ou Manie Manie. Tem vários nomes. Tem três curtas-metragens de três diretores diferentes. Um deles é o Hintaro. O outro é o Katsuhiro Tomo. É um bom curta do Katsuhiro Tomo, o cara do Akira que se chama Construction Cancellation Order. E aí tem um curta do Yoshiaki Kawajiri. O Yoshiaki Kawajiri está no Animatrix. Ele dirige um outro conto, que é o que se chama Program. É um que tem a luta de samurai. Mas o curta-metragem dele dentro do Money Money chama Running Man. O Running Man é muito parecido com esse do Recorde Mundial. Porque são duas histórias sobre um cara que está numa corrida uma corrida cyberpunk de carro e a outra corrida 100 metros rasos, olímpico. Só que eles também estão correndo contra outras pessoas que querem pegar eles e usa essa força da velocidade em direção a uma catarse emocional absurda no final. O Running Man do Yoshiaki Kawajiri, que é lá dos anos 80, é de 87 inclusive, é ótimo e esse recorde mundial é muito bom. Eu acho que não é tão bom quanto o Running Man, mas é muito bom. Porque é isso, ele trabalha a ideia de diferentes maneiras de você se libertar da Matrix. E ele faz umas relações muito interessantes, se você parar para refletir, porque ele fala muito sobre como correr quando você tá tipo na zona, sabe? Tipo, basquete, the zone. Coroco no basquete, é isso que eu tô falando, mas também da vida real você meio que se desprende do seu corpo e é quase como ele atingiu uma iluminação. Então, ele relaciona se libertar da Matrix e se libertar da realidade com essa coisa da fisicalidade do esporte. Então, o cara consegue se libertar da Matrix sozinho. É muito foda. Ele corre e ele chega no ápice da forma humana e a Matrix não consegue conter a mente dele que se desprendeu dessa realidade. É uma ideia muito interessante e faz relação, de certa forma, para mim, quando eu estava assistindo tudo em sequência, com a Segunda Renascença. Ela é contada através de uma espécie de divindade mística hindu que meio que está assistindo o desenvolvimento da humanidade e das máquinas. E aí eu fiquei pensando muito na parte mística religiosa de Matrix e é interessante que o curta-metragem que fala de esporte também meio que toque na parte mística religiosa da coisa. É muito legal e tem aquela coisa da verve, da catarse, sabe? Do impulso, de você ir junto com o cara correndo, é muito legal. A partir de uma ideia básica, tipo, pegou o negócio do Matrix, você fala, eu vou fazer alguém simulando uma luta dentro da Matrix? Não. E se eu fizer uma história de um cara que se desprende da Matrix sozinho? Essa ideia é uma ideia muito legal. E esse é um dos melhores contos do Animatrix pra mim. Agora, o Yoshiaki Kawajiri, ele faz um dos que eu menos gosto. Quer dizer, eu gosto esteticamente. Chama Program. É aquele que tem a luta de samurais. É lindo. Porque, né? Design de anime bem desenhado. Luta de samurai bem animada. Eu não gosto muito dos cenários em computação gráfica. Eu acho eles meio... O compositing da coisa pra mim não tá muito bom. Mas eu gosto muito do contraste de como tudo é meio escuro, mas o céu é um vermelho vivo forte. Então, é quase como se tudo fosse silhueta, os prédios japoneses, porque eles estão na simulação de batalha feudal japonesa dentro da Matrix, que nem os caras fazem simulação de dojo de Kung Fu nos filmes. Então, acho que nasce um pouco disso. Tipo, ah, no Matrix, eles vão muito para a parte chinesa. Vamos fazer uma simulação japonesa? Porque eles podiam, né, no Matrix... Alguma hora fazer uma simulação de samurai, armadura samurai no no nil, não fizeram. Ah, e se a gente fizesse uma batalha samurai? Porque eles podem, né? Eles podem fazer uma batalha na cruzada, podem fazer uma batalha no, sei lá, invasão viking, qualquer coisa do tipo. Tá aí o tipo de ideia que para mim é rasa. É uma ideia muito rasa para mim. Sim, as simulações do Matrix, da Matrix, podem simular qualquer época diferente. A gente precisa necessariamente de um curta do Matrix que se passa numa simulação dentro de uma nave dos caras lutando como se fossem os incas contra os espanhóis ou os astecas Agora eu sou ruim de história, mas enfim. Uh, não, não precisa. Pode ter. Mas eu, é isso que eu fico com preguiça quando as pessoas consideram isso uma qualidade per se. Nossa, mas sim, faz sentido, né? Eles fazerem uma simulação como se eles fossem os índios Yanomami. Sim, pode. E daí? E esse tem um pouco disso, ganha créditos por ser muito bem animado, por ser uma luta legal de lança e espada e cavalo e tudo mais. Mas o, o conceito central é um dos piores casos para mim desses spin-offs, que é, no filme principal tem o Cypher. O Cypher é um dos personagens para mim mais fascinantes de Matrix. Que ele é um cara que foi libertado, faz parte da revolução, mas olhou tudo em volta e falou: "Caralho, mas isso é uma merda, né? Eu prefiro a ignorância". Ele pede para voltar para Matrix e trai o pessoal da Namuco e, enfim. Merdas começam a acontecer a partir daí. E essa ideia do cara querer retornar à Matrix é muito boa. E ela já foi abordada no filme. Esse curta program faz isso de novo. É a mesma ideia. E ela não aprofunda a ideia. Para mim, na minha avaliação, essa ideia não é retrabalhada, sabe? Talvez uma maneira de retrabalhar seja contar, por exemplo, a história da pessoa depois de ela voltar para Matrix. Alguém que voltou e queria completa ignorância e foi, sei lá, sacaneado pelos agentes e não está em completa ignorância. E a vida dele agora é um inferno de paranoia, porque ele não sabe exatamente por que ele não está entendendo, por que ele acha que tem algo a mais. E, sei lá, o cara vira um... Olha só, o cara vira um conspirador de extrema-direita, um QAnon. Ele acha que o mundo é mais do que isso, então com certeza tem que ser a esquerda. E na verdade não, não é a esquerda, é a Matrix. É uma ideia, mas não. É simplesmente uma discussão de um casal falando, vem comigo. Aí a mulher fala, não, eu não vou. Você tá errado. Ele fala, não, eu tô certo. E eles brigam. É, é tanto potencial desperdiçado. E é realmente aquele pensamento de, bom, a gente vai fazer um spin-off. Essa ideia existe originalmente, não existe. Faz sentido dentro de Matrix? Faz. Até porque já foi contado dentro de Matrix, então faz sentido. É. Agora, o potencial máximo de algo como Matrix, e eu digo em tese, e eu digo na opinião geral das pessoas, com certeza é a segunda renascença. São dois curtas, que você tem que ver em sequência, que contam a história da revolução das máquinas e da queda da humanidade. Ele tem muita coisa interessante, muita coisa. Esse é um dos que eu mais pirei naquela época. E é por isso que eu fico pensando muito de como a minha cabeça mudou. Eu mudei como pessoa. Não é mais assim que eu penso. Porque essa é a história do todo o background de Matrix. Tem muita coisa legal ali. Eu vou falar das coisas legais primeiro. Eu gosto muito da apresentação. Sabe o que, é que esse curta me lembra? Documentários do estilo... Ai, como é que é? Koyanikatsi. Koyaniskatsi. E Pouakatsi. Eu acho que eu vi só o Pouakatsi. É uma trilogia de documentários. Mas ele é... Eu fico a recomendação para vocês assistirem coisas diferentes. Eu preciso ver o Koyanis Katsi. Eles são considerados poemas audiovisuais. O que, que é isso? É só uma sequência de imagens com trilha sonora. E você vai pegando as ideias por associação. É tipo aquela coisa do, do efeito Kuleshov. Você mostra primeiro porcos saindo de um curral. Corta e mostra pessoas saindo do metrô e você faz a relação de uma ideia com a outra. As pessoas no mundo moderno sob o capitalismo são como porcos num curral. E isso é muito interessante. E a Segunda Renascença não chega a ser um koianiskatse, mas é muito interessante a associação de imagens, a maneira como ele faz umas pontes. Eu gosto, por exemplo, da imagem do primeiro conto que tem a humanidade jogando os robôs com um caminhão de entulho numa pilha de robô morto, e eu vou usar a palavra morto aqui. E na segunda parte, você tem a mesma coisa só com os humanos, Há uma vala comum e os robôs jogando vários corpos, cadáveres de seres humanos. E essa sobreposição, ela iguala as coisas, porque também existe um germe de discussão sobre a humanidade das máquinas. Porque a gente sempre vê a história do Matrix do ponto de vista da humanidade. A humanidade é oprimida pelo terror das máquinas. Só que aí quando você vê, pelo Segunda Renascença, você vê que as máquinas estavam sendo usadas como ferramentas, elas criaram consciência, e aí rola, por exemplo, o, o estopim de tudo é um assassinato, uma máquina matou uma pessoa, e aí o dono, depois do julgamento, diz que ele vai desativar a máquina, porque ele é proprietário daquele robô, e ele vai desligar o robô, porque ele vai simplesmente desligar um objeto com defeito. Enquanto o robô fala de maneira bastante humana, eu não quero morrer. Então, você já tira aí que ele tem vontade e que ele pressupõe vida. E quando você vê a vala comum de robôs e a vala comum de humanos, isso desumaniza os humanos, que inclusive são desumanizados durante esses dois contos, essas duas partes, porque tem um, um longo período que eles estão tentando vencer as máquinas e eles são retratados como animais, sabe? É bem interessante visualmente. Então, desumaniza os humanos e humaniza os robôs que são jogados numa vala comum como se fossem pessoas numa guerra. Então, essas coisas são muito interessantes. Eu gosto, como eu já citei, da ideia de contar essa história através de uma espécie de divindade. Então, você coloca uma coisa mística, uma espécie de observador externo contando a ascensão e queda da humanidade. Eu gosto de um aspecto que é muito breve e poderia ser muito melhor explorado, mas, né, curtas metragens. Essa é uma daquelas ideias que eu acho que seria um pouco mais difícil de realmente abordar. Tem outras que são só ideias emocionais, né, ideias que você viaja a partir disso. Essa não, essa é um pouco mais específica e realmente não daria tempo, porque o, o argumento do não dar tempo é um dos argumentos que eu mais odeio em arte. Ah, não dá tempo de desenvolver esse personagem em um filme de uma hora e meia. Porra, você tá negando toda a história do cinema. Mas enfim. Mas essa é uma ideia que é um pouco mais complicada para mim, pelo menos, que é jogada ali, que é num certo ponto que as máquinas fazem uma própria nação, elas começam a derrubar a humanidade economicamente. Porque eles são tão mais eficientes do que os humanos que eles formam uma economia que toma conta da economia mundial. E aí a humanidade fica puta economicamente. Porque aí você está desestabilizando os poderes hegemônicos históricos. Estados Unidos nunca aceitaria que a nação de robôs tivesse uma moeda mais forte do que a deles, sabe esse tipo de coisa? Mas isso é muito breve, isso é citado, isso é uma ideia tão interessante, talvez seja boring de criar uma história inteira em cima disso, mas é uma ideia que eu achei muito interessante ali no meio. Ela me fez inclusive pensar em um conto que eu realmente queria que existisse como curiosidade, mas eu acho que seria interessante porque... Daria vazão essa ideia minha que nunca foi realizada para a gente entender exatamente o que as máquinas pensam e o que as máquinas pensam da humanidade, que é... Vocês lembram aquela história de que houve uma versão da Matrix que era perfeita e que esse era o defeito dela? Que nunca seria sustentável um mundo completamente sem defeitos onde todos os seres humanos são felizes? Eu queria um conto sobre isso. Eu queria um conto para entender o que configura um mundo perfeito do ponto de vista das máquinas. E como eles chegaram a essa conclusão? Isso é uma coisa que eu acho curiosa e a história do Animatrix não chega nesse ponto dessa segunda renascença, né? O meu problema com a segunda renascença é que depois que ela acaba, eu fico com a sensação de, mais uma vez, ser uma história que não precisava exatamente existir. Porque o discurso do Morfeu no primeiro filme, quando ele faz aquele limbo branco e faz o sofá e liga a televisãozinha e mostra o mundo real pro Neo, isso é a segunda renascença. A gente tem informações específicas, mas ele é meio que só informação. Tem a apresentação visual, tem tudo que eu já comentei agora, tem muitas coisas interessantes. Mas eu acho que, no geral, no fundo, no fundo, ele meio que é informação pura. Eu não sei especificamente como as máquinas derrubaram a humanidade. Por exemplo, a segunda parte do Segunda Renascença é basicamente só a queda da humanidade. E tem, por exemplo, a cena da humanidade riscando o céu, né? Deixando o céu todo escuro. E essa é uma coisa que não é nenhuma informação a mais. É só a visualização de uma informação que eu já tenho. Os caras passando fumaça no céu. Sabe? Então, no fim, por mais que a apresentação seja muito interessante, eu achei o Segunda Renascença, nessa segunda visita à Segunda Renascença, meio pobre. E eu acho que ele é a base de todo o meu problema, que é o recorte do Matrix é o recorte pós-final da humanidade. É um recorte pós-várias versões da Matrix. É um recorte pós-vida do morfeu, É um recorte pós-vida adulta do Mr. Anderson dentro da Matrix. Quando o Morfeu explica para o Neo o que aconteceu com a humanidade, ele já deu todas as informações relevantes. Não faltou nada para o meu entendimento dessa história, da história do Matrix. Não precisa ser explicado especificamente num grande flashback, pseudo-documentário ou background dessa história. Porque se o background da história fosse mais interessante do que a história, eu estava vendo o background da história e não a história. Porque se não, não tem fim. Você precisa fazer um recorte para contar qualquer história. Se a história do Matrix não fosse a história do Neo, fosse a história do Segunda Renascença, e você pegasse do ponto da Segunda Renascença, alguém ia falar: "Não, mas quem foi o primeiro cara que inventou a inteligência artificial nesse mundo?". Aí você tem que contar a história do inventor da inteligência artificial. Não tem fim. Se você vai para trás, para trás, para trás, para trás, você vai fazer uma história sobre o homem de Neandertal que descobriu o fogo. Histórias são necessariamente recortes. E se o recorte foi feito e o background da queda da humanidade e da ascensão das máquinas foi contado num discurso expositivo, muito bom! É uma das cenas mais icônicas da história do cinema! O Morfeu falando, eu amo essa cena, o Morfeu no sofá apresentando o conceito da Matrix para o Neo depois que ele saiu da Matrix, é uma das cenas mais icônicas e importantes da história do cinema. Ela funciona do jeito que ela é fazer a segunda renascença não melhora Matrix, não enriquece Matrix, boa parte do que está ali é só detalhe de superfície que podia ser inferido eu podia inferir tudo isso eu podia supor, essas são as histórias que mais me incomodam no grande sistema de grandes universos compartilhados com a eterna sucessão de spin-offs e o caralho a quatro, entende? Mas eu vou fechar numa uma nota positiva aqui. Eu vou fechar com o melhor uso desse contexto todo, que é o curta-metragem da Casa Mal-Assombrada. Esse curta é maravilhoso. Esse curta é muito bom. Porque a gente conhece o conceito de falha na Matrix, de glitch no programa. Ele é representado no filme através do negócio do gato e do déjà vu. Vocês lembram disso. Esse filme pega essa ideia. Ela faz um lugar que é um lugar mal configurado. E a partir desse lugar mal configurado, a partir de uma ideia de superfície, uma ideia de lore, uma ideia prática, uma ideia intra-universo, ela aborda, até um pouco melhor, uma outra ideia de mensagem, de filosofia do Matrix original. Porque hoje a gente já sabe, depois da transição da Lana e da Lily Wachowski, por muito tempo eu pronunciava Wachowski, inclusive. Depois eu fui saber, ah, Wachowski... Agora a gente sabe que muito da história do Matrix é uma história sobre a experiência transgênero. É a experiência de se ver, de ser percebida como um outro gênero e não querer ser percebida dessa maneira. E a história de transição, toda a metáfora das pílulas é uma, uma metáfora para a transição. Tem muito conteúdo muito interessante sobre isso por aí. E eu não domino o assunto, e eu vou até parar de falar sobre isso, porque eu corro o risco de usar nomenclaturas erradas e eu não quero desrespeitar ninguém. Mas isso é muito importante, é muito interessante e é muito legal como Matrix foi ressignificado depois que o debate sobre uh, pessoas transgênero foi ficando mais comum em sociedade, mais mainstream até. Então agora a gente entende melhor coletivamente, ainda tem o bando de filho da puta que quer fazer parecer que isso não existe, mas agora a gente entende melhor essas questões. Mas existe um outro aspecto de Matrix que sempre apelou desde o começo, que inclusive é um dos aspectos que criou a pior interpretação possível de Matrix, que é esse pessoal do Red Pill, esse pessoal de extrema direita, que usa Matrix para os piores objetivos possíveis, de toma a pílula vermelha para você ver a verdade e a verdade na cabeça deles é que a esquerda controla o mundo e chupa sangue de criança, sabe essas porra? Esse pessoal todo pega a pior versão possível da ideia do Matrix. Essa versão de existe algo a mais no mundo, a coisa conspiratória e tudo mais. Mas existe uma, um outro aspecto, desse aspecto, que tem muito a ver com você contar essa história através do Mr. Anderson, o cara que trabalha num emprego, numa baia, num lugar completamente sem vida, sem perspectiva. E aí ele descobre a Matrix. E aí ele descobre que não, pera. Tem que ter alguma coisa a mais na vida. E isso é uma ansiedade moderna. Uma ansiedade de a gente preso na tal corrida dos ratos. Preso numa rotina que não agrega nada pra você. E existe um lado dessa história de você pegar esse cara que é um maluco qualquer de escritório. E, e ele perceber que a vida é mais do que aquele marasmo. E esse curta-metragem da Casa mal Assombrada trabalha muito com isso, porque aquele lugar é o algo a mais, aquele lugar é uma, uma porta para um mundo muito maior do que o que eles conhecem. A menina vai lá atrás do gato, as crianças sempre brincam lá, elas acham legal, elas não estão pensando muito mais do que isso, então tem um pouco daquela inocência da criança, ela se joga e não cai no chão, porque... A programação da gravidade ali não tá correta, sabe essas coisas? É bem legal. Quando a menina principal chega naquele lugar, um mundo de possibilidades se abre. Até esse mundo de possibilidade ser literalmente demolido pelo sistema. E ela precisa necessariamente voltar a vidinha dela. Ela não foi libertada da Matrix, ela não, sabe, não fez nada épico, nem nada. Ela só viu uma fresta da realidade e pensou, porra, a vida tem mais do que isso. E aí acabaram com essa possibilidade dela. E tem a última tomada, que ela joga a latinha, a latinha cai no chão em vez de voar, e aí ela olha o dedo dela sangrando. E aí eu vi aquilo e comecei a viajar tipo, a gente sabe que o sangue não é real. E talvez ela esteja olhando para aquele sangue que em tese prova uma realidade, uma vida, tipo dor, sangue, sabe essas coisas? É uma prova de vida real. E talvez ela também esteja desconfiando que existe algo a mais. E eu gosto como essa história ela abre com aquele cruzamento, que eu acho que é o cruzamento de Shibuya, e aquele barulhinho do semáforo japonês. Que é tipo, abre o cruzamento, um monte de gente anda no centro de Tóquio e tal, e é uma grande metáfora visual para a prisão da rotina do cotidiano moderno. Ele abre com isso e fecha com isso. Depois a menina olhar para o sangue dela de novo. Cruzamento, pessoas andando, vida urbana, vida que segue, não deu, não deu para ela sair disso hoje. É isso! Não precisa de gente correndo em roupa colante de couro, não precisa de simulação de batalha medieval, batalha feudal. Não! A partir de Matrix, uma história completa com começo, meio e fim foi contada. É bonito, é tocante, é bem produzido, é bem animado. É isso! esse é o melhor resultado possível. Eu acabei de perceber agora na minha pauta que eu esqueci um dos contos que o meu robô sensível e eu não tenho quase nenhuma opinião sobre esse conto. Porque na época que eu assisti, eu vi, aí eu fui assistir de novo e falei que porra é essa? Sempre teve isso? Eu simplesmente apaguei esse negócio da minha cabeça. Esse é um conto sobre... Um... É, tem uma ideia legal, a ideia base é legal. Ele é meio ininteligível, mas a ideia base é legal. É uma história sobre os, os humanos tentando... Criar uma experiência sensorial na programação de um robô para o robô sentir na pele, entre aspas, como é ser um humano, ser preso pelas máquinas e depois solto. Como é a sensação de se libertar. Eu acho que é isso que eu entendi. Eu acho ele meio feio, eu acho que a ideia central dele é legal, mas fica por isso mesmo, eu tinha completamente esquecido que ele existia. Mas esse da casa mó assombrada, para mim, é o melhor de todos. O best case scenario... Do mundo das adaptações eternas do universo expandido, e franquia, e spin-off e o cara era 4. Mas reassistir a Animatrix me fez pensar muito em como hoje eu não tenho mais paciência para essas coisas. E antes eu achava legal. E até me fez reconectar um pouco com essa ideia. com uma época em que eu pensava de maneira diferente, que eu pensava que. Eu quero mais história, sim. Me dá mais histórias dessa coisa que eu gosto. Me dá mais coisas dessa coisa que eu gosto. Eu já não sou mais essa pessoa, mas eu perdi essa batalha, claramente. Claramente. Hoje a cultura pop, a mídia mainstream é isso. Esse é o meu trabalho, inclusive, é comentar sobre coisas que são derivadas de outras coisas e que você precisa assistir e comprar para estar dentro do papo. E fazer parte de um grupo de pessoas que também gosta dessas coisas. Eu perdi essa batalha. Eu sinto que essa batalha começou com Animatrix. Então foi muito interessante revisitar Animatrix. Isso me deixa menos empolgado para o, o Matrix Resurrections? Não. Eu ainda quero ver bastante Matrix Resurrections. Parece um filme legal. Eu ainda gosto de Matrix. E eu quero crer, porque eu creio em Lana e Lily Wachowski, quero crer que as duas tem novas ideias e que esse filme não vai ser só a gente precisa de grana, a gente não conseguiu emplacar outras coisas aí, o Sensei foi cancelado, vamos fazer outro Matrix é um bagulho que vai dar dinheiro pra gente também tem isso um pouco, talvez, porque todo mundo tem que pagar a conta, mas eu quero crer que o filme existe a partir de uma ideia de uma expansão das ideias e eu acho que é isso que aconteceu e eu preciso ter esperança em alguma coisa nessa vida Vamos aos e-mails do podcast da semana passada sobre o Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Vocês devem estar tá percebendo uma diferença na qualidade do áudio. É porque nós já estamos em recesso no Geek Rear e eu tô gravando de casa. Eu peguei o meu equipamento antigo, que eu não gravava o podcast sozinho, em casa, e tô gravando aqui. Depois eu vou mandar o arquivo pro Gil e o Gil vai colocar na outra parte que a gente gravou nos estúdios do Geek Hear. Então vocês vão perceber a diferença do que é ter <risos> infraestrutura. Ah, e um aviso. Eu estou gravando esse negócio na véspera de Natal. Hoje é 24 de dezembro, às 10 horas da noite. Eu acabei de comer a minha ceia de Natal. E eu estou gravando esse negócio aqui. O Gil vai pegar esse negócio, sei lá quando, para editar. Vai sair um podcast nessa semana entre o Natal e o Ano Novo. Na semana que vem não tem podcast, ok? Estamos de recesso, estamos de folga. Então não vai ter... Na outra semana a gente vê, porque aí a gente já vai ter voltado, mas eu tenho que ver o timing da coisa. Pode ser que fique duas semanas sem podcast, ok? Ou não, mas uma semana pelo menos vai ficar mesmo. Então vamos lá, deixa eu ler uns comentários e uns e-mails. Tem um comentário aqui do Manox no site do geekheer.com.br. Fala, salve Kitsune, você comentou sobre como o filme conseguiu manter coisas, os vilões e os heróis de filmes passados de uma forma que eles são relevantes à narrativa sem parecer uma bagunça sem sentido. E é ainda mais impressionante sabendo os perrengues que o filme passou durante a produção. Primeiro que esse filme originalmente não era para abordar o um multiverso, ele ia ser a conclusão da trilogia do Kevin Feige com o Tom tendo que lidar com os problemas da fama, de como isso ia afetar as pessoas que estavam ao redor dele, como a Tia May e os amigos. A ideia de colocar os aranhas anteriores só veio depois, quando pensaram nele como uma celebração dos 20 anos de Homem-Aranha no cinema. Segundo que esse filme veio no tempo errado, originalmente antes da pandemia, quando ele já ficou estabelecido que ele seria... Sobre o multiverso, ele deveria ter saído em julho de 2021, quando o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura deveria ter saído em maio, ou seja, o Doutor Estranho deveria ter sido o primeiro filme do MCU a abordar o Multiverso. Ele diz filme, pois o conceito já é explorado em Loki e Wandavision, que são seriados do Disney Plus, né? E este filme do Homem-Aranha ser em parte as consequências do que aconteceu no filme do Doutor Estranho, e não servir como um prequel, que foi o que aconteceu aqui. A explicação da magia do Doutor Estranho rompeu o multiverso foi feita em cima da hora para corrigir esse erro de continuidade. Basicamente é como se o filme fosse um carro de corrida que furou a largada, pegou fogo, capotou, teve pneu voando e ainda assim conseguiu completar a pista mantendo o piloto ileso. Cara, isso é curioso, porque eu acho que isso é o poder da Marvel a essa altura, porque tanto usar o Homem-Aranha para estrear o multiverso de maneira bombástica funcionou, quanto funcionaria se eles tivessem feito o negócio do multiverso antes e aí construído pro Homem-Aranha. Porque aí ia ficar ainda mais forte o papo de, ai ah, meu Deus, multiverso, será que volta o Tobey Maguire e o Andrew Garfield? Ia dar na mesma, no fim das contas. Mas sabe o que, que isso fica de consequência estranha mesmo pro filme, pra mim? Sabendo disso agora, o comportamento do Doutor Estranho. Porque ele é extremamente inconsequente. Ele é mais inconsequente do que o Homem-Aranha <risos> ao longo dos outros filmes. E eu acho que eles tiveram que encaixar a aceitação do Doutor Estranho desse pedido do, do Peter Parker. E aí ficou assim, ficou daquele jeito, foi esquisito, né? Então, valeu, Manox, vamos para alguns e-mails aqui. Tem um e-mail do Gabriel Cortes, ele fala Meu nome é Gabriel, moro em Lisboa, Portugal, mas ele é brasileiro e estou a estudar cultura visual. Olha só, ele é brasileiro, mas ele já pegou todo o português de Portugal. Estou a estudar cultura visual. Ele fala que ele vai se especializar em quadrinhos. Ele fala, seu cinismo quanto ao universo Marvel é compartilhado comigo, pois cada vez mais o estúdio exige que seu espectador expanda seu repertório cinematográfico, apelando agora para filmes que não faziam parte do contrato inicial. Quem iria imaginar que Tobey Maguire faria parte do universo Marvel como Homem-Aranha? Como esses filmes são produtos de massa, esse movimento me parece arriscado. Quem não se lembra dos filmes anteriores do Homem-Aranha, do Maguire e do Garfield terá experiência cinematográfica reduzida. Esse filme é um grande fanservice que só funciona por causa dos filmes anteriores e da cobertura midiática pré-lançamento. Olha só, do jeito que você fala eu acho que eu entendo o que você quer dizer, mas eu usaria uma terminologia quase oposta para falar algo próximo, mas uma terminologia oposta. Não é que ele tá querendo que você expanda o seu repertório cinematográfico porque ele não exatamente exige que você saiba nada além de filme de herói. A cultura pop hoje é muito sobre ela mesma eu não vi ainda o filme novo do Matrix, mas eu vi uns debates sobre isso, eu achei interessante mas hoje, sei lá, histórias sobre o Batman são todas sobre o Batman, se você vai fazer um filme como por exemplo foi o Caça Fantasmas, de tudo que eu ouvi por aí, o filme novo do Caça Fantasmas não é uma comédia, não é uma paródia de não sei o que, é um filme sobre a franquia Caça Fantasmas, e esses filmes eles não querem que você expanda seu repertório pra fora, ele quer que você restrinja dentro de super-heróis e mais especificamente dentro de Marvel Cinematic Universe, quando a gente está falando agora do, do MCU, no caso. Então, é justamente o fato, como você fala, como esses filmes são produtos de massa, esse movimento me parece arriscado. Eu acho que é um pouco o contrário. Eles conseguem com... Tipo, vocês viram a notícia no Brasil, não sei se você viu aí em Portugal. Aqui no Brasil, a gente tem basicamente 96%, 95% de todas as salas de cinema que existem no país, ocupadas com esse filme. Eles contam muito com o fato de que eles têm uma estrutura para que esse filme chegue a todo mundo. Então, todo o público deles já é o público deles. Então, eles têm essa, essa confiança de que eles criaram um curral e eles fazem esse filme para esse curral. Por outro lado, eles fazem o curral o mais amplo possível. Por isso que todo filme é feito pra ser gostado por todo mundo. Eu tô achando agora, inclusive, que esses filmes Marvel Cinematic Universe são quase o que eu ouço falar, eu não vi muito, mas o que eu ouço falar de Bollywood. Porque Bollywood, filmes Bollywoodianos, eles são tudo, né? Ele é um musical, ele é uma comédia, ele é um romance, ele é um filme de ação, é um épico de guerra, de fantasia, ele é tudo, ele é tipo todos os gêneros ao mesmo tempo, porque, sei lá, você compra uma sessão, o filme tem quatro horas, e você vê, tipo, vários filmes de uma vez. É como se você visse o catálogo da Netflix inteiro, num só ingresso, assim. Ele é meio que projetado pra isso. E o MCU é quase isso a essa altura. Ele é um grande épico, então ele também é comédia. Ele é uma comédia romântica adolescente. Ele é tudo. Então, ele é projetado pra que o guarda-chuva que ele criou seja todo o público. E aí todo o público vê, porque esse é o único assunto que existe no público. Então não tem problema ele restringir e fazer um filme só de fanservice. Porque ele sabe que todo mundo vai pegar o fanservice. Porque todo mundo viu os filmes. Você entende? A essa altura, qualquer referência a Vingadores Ultimato vai ser uma referência que alguém que vai assistir o próximo filme vai conhecer. Porque Vingadores Ultimato é a maior bilheteria da história. Então, estatisticamente, se você vai assistir Eternos que com certeza tem um público muito mais restrito do que Vingadores Ultimato, você viu Vingadores Ultimato. Aí ele continua. Outro ponto que me chama a atenção é como Homem-Aranha só cresce em qualidade quando ele abraça a tragédia. Claro que será difícil ver algo semelhante a Edipo Rei, e nem é necessário chegar a esse nível de sofrimento, mas a essência na história pede tragédia, drama, sacrifício. Após ver algumas reviews, sinto que isso era uma demanda latente. Me faz lembrar como Infinite War foi aclamado e agora como esse filme está a ser bem recebido. Sim, porque a gente precisa de um pouco de peso dramático também, né? Talvez a gente confunda um pouco inconsequência com tragédia. Então a gente vê, os outros filmes são largamente inconsequentes pra mim. Então eu acho que faltava um pouco disso, tipo, não é que a gente quer que seja triste, mas a gente quer que tenha risco e consequência. E aí os filmes, quando vão criar situações que criem risco e consequência, eles acabam criando tragédia. Ele diz também, ó, mudando de assunto, você por acaso sente que às vezes não falta coragem dos filmes para mergulhar em temas profundos? Pergunto isso, pois quanto mais estudo, mais sinto que os filmes da Marvel são superficiais, até mesmo em seus momentos profundos. Será que essa exigência é descabida para produtos de massa? A seu ponto a respeito do Capitão América como tutor do Homem-Aranha foi inspirador. Digo isso, pois eu sou aspirante a autor, então esse tipo de reflexão me parece necessária. Cara, eu não sei exatamente dizer, porque na verdade o que eu gostaria um dia de fazer, mas eu tenho muita preguiça de fazer, porque são muitos filmes, é realmente rever e ver quais são os filmes que realmente tratam de assuntos com algum nível de profundidade. Na verdade, talvez eu nem exija muito profundidade, mas eu exija pelo menos um nível de complexidade, sabe? De camadas. Como, por exemplo, Pantera Negra. O Pantera Negra deixa a questão um pouco complexa. A questão desses filmes Marvel é que eles são, como foi o Pantera Negra, como é o Primeiro Homem-Aranha, eles abordam a complexidade e resolvem de maneira muito simples. Então... O Killmonger tá certo por muitas questões sociohistóricas históricas culturais, mas ele é do mal porque ele mata pessoas. Então ele está errado, então o nosso herói tá certo. E aí a solução é fácil, mas a questão é pertinente, entende? Acaba sendo isso que eu acho que o MCU faz com frequência. E por último, gostaria de lhe elogiar, pois sua crítica me pareceu a mais pertinente das que eu vi, como uma vez ouvi na minha dissertação de TCC, uma defesa de tese só funciona se houver ataque. Uma crítica passa um pouco por esse princípio, penso. Adoro seu trabalho, espero que tenha boas festas e um bom 2021. Muito obrigado, senhor Gabriel. E é isso, isso é uma definição boa pro que eu tento fazer. Eu vejo uma coisa, eu ataco e eu vejo o que volta. A partir do que volta, eu tiro conclusões. É mais ou menos por aí. Por exemplo, com esse filme mesmo, eu sinto que a cultura pop hoje e o público da cultura pop, ele já chega na coisa com muita boa vontade. Porque chega com Ah eu vou me divertir. Eu gosto. Eu sou fã. Quero service. Sabe essas coisas. Então. Principalmente porque. Várias dessas obras. Elas abordam. Obras que todas as pessoas. Já gostam. Então. Eu já gosto do Batman. Vai ter um novo Batman. Eu vou com a boa vontade. De quem quer. Que o filme do Batman. Seja um bom filme do Batman. E aí eu vou atrás de elementos que confirmem que ele é um bom filme do Batman. E o filme vai lá e ele sabe que ele tem que fazer isso, porque né, é um investimento financeiro da parte do estúdio. Então ele vai colocar os elementos de filme do Batman. E aí você confirma, eu queria gostar, eu queria que tivesse XYZ. Teve XYZ, beleza. Não tem ataque, tem boa vontade. E eu acho que esse é o grande problema. Principalmente quando você é um crítico e você ataca. E o atacar não é criticar negativamente com má vontade. É duvidar do que você está vendo mesmo enquanto você dá o benefício da dúvida ao que você está vendo. É mais ou menos essa a minha abordagem. Mas vamos ao último e-mail aqui. Último e-mail do ano, veja bem. Douglas Franklin. Vim aqui parabenizar pelos programas apesar de discordar de alguns pontos. Gosto bastante da sua argumentação e consigo compreender de onde vem suas rusgas com essa trilogia. O que quero tratar nesse e-mail é sobre a questão da tia Meia e a reafirmação da origem do Aranha. Confesso que quando essa personagem surgiu me incomodou não ter a origem. Mas comprei a ideia de ser subentendido no Guerra Civil que houve um Tio Ben e que nessa encarnação a gente não teria a origem clássica. Tipo, com certeza o Tio Ben morreu, a gente só não vai ver a cena. Eu pensei que fosse isso também. Porém, ao ver o filme, percebi que essa origem era necessária, já que diferente de outros heróis como o Batman, o Homem-Aranha aprende uma lição que vai nortear seus valores. É verdade, né? Considerando aqui as origens que a gente mais viu, a origem do Batman não é exatamente uma lição que ele aprende. É um trauma que ele trabalha mal. O do Homem-Aranha também é um trauma, mas ele tira uma lição positiva porque alguém falou uma lição positiva pra ele. No Batman ele só viu uma coisa ruim e ficou sozinho. <risos> é, olha que interessante. A gente vê, ao longo de várias versões, o Batman com uma certa rede de apoio, principalmente o Alfred e o sei lá, no filme do Nolan, o Bruce Wayne criança tem o Gordon, né? Mas eles estão meio que consolando a criança, não estão, sabe, falando nada muito substancioso. Tipo, ó, seus pais morreram, porra, que bosta, mas a gente tá aqui. Só o que ele consegue fazer é continuar com a raiva dele. O Homem-Aranha, na raiva dele, a raiva é direcionada pra uma lição positiva. Olha que interessante. Ah, ah, ah. Olha, lições que a gente tira pra nossa vida. Continuando o e-mail dele. Contudo, eu não acho que ter os grandes poderes, a cena no caso, né, a frase e tal, seja devido ao fato de uma irresponsabilidade que existia nos filmes anteriores. Primeiro porque o Homem-Aranha, sempre ao longo de suas várias encarnações, foi um personagem que também opera com uma dose de inconsequência. Essa parte do e-mail dele eu, gosto, eu acho bastante interessante. Muitos se reclamam da versão do MCU, mas o Peter, em outras mídias, já deixou o manto, jogou a responsa para o clone assumir, quase matou uma criança para poder reassumir o corpo roubado pelo Dr. Octopus no Homem-Aranha Superior, usou uma fórmula para perder os poderes de aranha por não aguentar a vida dupla, deixou milhares na pobreza quando encerrou as indústrias Parker e, por último, ter trocado de lado na Guerra Civil. Então, para mim, nunca fez sentido essa perseguição desmedida na encarnação do MCU. Ao meu ver, essa escolha dos grandes poderes vem em dois sentidos. Antes de você continuar, o bagulho é que os filmes do MCU trabalham a ideia de inconsequência, falta de responsabilidade, no texto, mas nunca nas ações, nunca nas consequências. Ao longo dos dois filmes, nada é exatamente muito errado, nada do que ele faz tem consequência ruim. Eles só vão fazer isso na cena pós-créditos do segundo filme, que aí é para criar a expectativa pro próximo filme. E aí eles abordam essa questão. Nos outros, ele basicamente vai fazendo as coisas e vai dando tudo meio que certo, porque ele tem uma rede de apoio muito boa. Então nunca é um grande problema ser o Homem-Aranha para o Homem-Aranha. Em tudo isso que você falou, são vezes onde ele tava, em várias dessas que eu conheço pelo menos, ou depois dessas, são momentos em que a pressão foi muito grande, ele tomou uma decisão ruim e as histórias subsequentes lidam com as consequências ruins da decisão dele. Eu lembro, por exemplo, que toda a fase do Nick Spencer nos quadrinhos do Homem-Aranha, que é depois da fase do Dan Slott, Indústrias Parker e tudo mais do Dan Slott, aí isso acaba e volta o Homem-Aranha Pobretão pelo Nick Spencer. E é muito sobre isso, sobre várias consequências ruins das coisas que ele fez na fase anterior. Trabalhando, tipo, o fato de ele ter deixado pessoas na pobreza, depois de dissolver, na verdade, as Indústrias Parker e tudo mais. Então existe o dilema e existe a consequência. Nos filmes do Homem-Aranha, não. Ele até trabalha a ideia de responsabilidade, mas nunca dramatiza a consequência, entende? Pelo menos é o meu ponto de vista. Aí ele continua, ao meu ver, essa escolha dos grandes poderes vem em dois sentidos. Ele deve estar ali por esse filme ser uma grande celebração do Homem-Aranha no cinema, então é necessário que esse elemento esteja em cena com outras características, como salvar a todos, que é outro valor tirador do personagem, em suas mais diversas mídias mas também é necessário para refundar o personagem para o futuro, além de amarrar com o fim do filme. Sim, tudo isso aí faz sentido, tudo isso aí tá certo. Último ponto, o fim do filme é perfeito, sei que soa como conveniente, mas é o um ciclo perfeito se fechando. Se antes o Peter vai até o Doutor Estranho para ter o melhor dos dois mundos, ele tem que fazer a escolha de para ser o herói e honrar com o Homem-Aranha, que é a tragédia da vida dupla do herói. Quando o Parker ganha, o Aranha perde e vice-versa, ok. Algo que eu já identificava nos outros filmes, mas nessa é levada às últimas consequências de certo modo, até com uma carinha de Homem-Aranha do San Raimi. Ótimo programa e continue na jornada, meu velho. Boas festas e bom fim de ano. Valeu, seu Douglas. Amigos, muito obrigado pelos seus comentários e e-mails. Mandem seus e-mails e comentários para leo.kitsune .com ou comentem em geekgear.com.br Esse foi o Kitsuri dessa semana, o Kitsuri da próxima semana não vai ter, como eu já falei, eu ainda não sei qual é o tema eu tenho alguns em mente Se pai é o próprio Matrix Resurrections, vamos ver se eu consigo assistir esse filme, se não eu falo de outra coisa abraço e falou até o ano que vem